0: Los años pasan, los años pasan, abres y cierras los ojos y de repente dices ¿Qué carajo he hecho la última década de mi vida? Si tienes esta sensación, quédate hasta el final porque te quiero hablar de un par de cositas que hacemos los seres humanos, yo también lo he hecho, lo hago y nos desvía mucho del camino y nos hace estar la mar de entretenidita sin conectar con el dolor, con lo que queremos y entonces eso hace que de repente abras los ojos y digas ¡Madre de Dios! ¿Qué he hecho los últimos 10 años de mi vida? encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. estás escuchando el podcast del programa Mía, soy Sandra y ayuda a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar inseguridad y a empoderarse para sentirse, por fin, dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Bueno, para empezar con el contenido de hoy. Mira, yo quiero hablarte de algo muy concreto y muy preciso, y es del tema de vivir sintiéndonos útiles. Yo entiendo perfectamente que para estar bien en este mundo tú te tienes que sentir útil, ¿no? Y muchas veces las personas, de alguna manera, ocupamos una función en nuestro entorno. Esto lo vemos mucho en nuestra terapia. Tú tienes una función en tu familia, en tu grupo de amigos, que luego además la trasladas a la terapia de grupo que nosotros estamos impartiendo. Entonces, utilizamos la herramienta del grupo para que tú detectes en ese espacio-tiempo cuál es la función con la que tú te sientes cómoda. Cuando te digo cómoda no quiere decir que sea la función que a ti te permite desarrollarte, que te haga feliz comodidad y felicidad no tienen por qué ir de la mano. Te pongo un ejemplo, imagínate que yo me siento muy útil sosteniendo a otros, dando apoyo a otros y además soy la hermana mediana de una familia y mi hermana mayor pues está casada, tiene un par de hijos y está pues con su familia y mi hermano pequeño pues tiene su novia, está viajando por Bali, yo soy la hermana mediana pues que vive al lado de papá y mamá y bueno, pues soy como aquella pieza comodín a la que recurren, la que acompaña pues a mamá, al oftalmólogo cuando tiene que revisarse el tema de las cataratas, pues cuando mi sobrinito tal también estoy ahí, bueno, un poquito para que entiendas el cuadro, ¿vale? Entonces, claro, como yo además vivo cerca del domicilio de mis padres y mi hermana tiene otras cosas que hacer, entre comillas, porque yo evidentemente también las tengo, ¿no? Y mi hermano también tiene otras cosas que hacer, pues como que yo siempre soy la que está a mano. Entonces, cuando, por ejemplo, mi hermano viene de Bali, pues yo soy la que siempre está disponible, pues quedamos para comer, al final soy la que está. Cuando tú vives así, hay una parte de ti, aunque te pese, y ojo con esto, que te hace sentir útil. Porque al final te hace sentir que eres una pieza angular, nuclear, que eres como un eje, que eres como una pieza imprescindible. Entonces, esto lo llevas a otras facetas de tu vida. Acuérdate que al final lo que se gesta en el seno de familia tú lo vas reproduciendo y en el grupo de terapia sale. Porque al final eh, se nota pues quién interviene primero, quién interviene después, quién ocupa más espacio, de qué forma, de qué modo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo señalamos y decimos, uy, que ahí estoy viendo una función que seguramente tú esto estar muy acostumbrada a hacerlo fuera. Y ahora dirás, Sandra, ¿y por qué carajo nos explicas esto en un podcast titulado 'Los años pasan y no avanzo? Pues te voy a explicar el por qué. Muchas veces la sensación de no avanzar está porque estamos atrapadas en una función y estamos encargándonos de sostener a otras personas. Sostener a otras personas es prestarle pues ayuda a estar allí, entonces es como que los demás tienen la capacidad de hacer su vida y avanzar y nosotros somos como la piececita que está ahí, pues acompañando a todas las personas en sus procesos. Entonces cuando tú tienes treinta y pico, cuarenta y pico, dices, madre de Dios, ¿cómo puede ser que yo esté en el mismo sitio y estas personas estén avanzando? Cuidado porque quizás a ti te resulte mucho más cómodo tender a otros porque esa es la excusa perfecta para no atenderte a ti. Y voy a poner el caso de esta hermanita mediana que siempre estaba pendiente de papá y mamá, bla, 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 con sus 38 años. Quería tener pareja pero casualmente, comillas, nunca encontraba a nadie. Claro, porque está casada con otras personas, ¿no? Entonces hay que entender que muchas veces hay que dejar un espacio en blanco. El otro día me estaba leyendo un libro, que además lo he comentado en otro vídeo que he hecho, que eh, puse como título a, a Dios individualismo, y hablaba de este libro titulado Invulnerables e invertebrados, y explicaba que para tú poderte realmente relacionar con un otro a un nivel profundo, tú tienes que haber conectado con tu vulnerabilidad, con la necesidad, con esa sensación de desprotección, de, ostras, yo miro hacia un lado, miro hacia el otro... Y, y, y me apetece compartir, te lo digo porque si tú estás todo el rato acompañando al oftalmólogo, a tu madre, o a, esperando a tu hermano el que viene de Bali para las comidas, o haciendo de canguro para los sobrinos, que no te digo que esté mal, ojo, simplemente te digo que seguramente, como tú siempre te encargas de sostener a otros, estás dejando de hacerte cargo de lo que más te incomoda y es de ti. Y quiero hacerte una revelación personal, porque aparte de este acompañar a otros, porque esa es la excusa perfecta para no acompañarme a mí misma, para no pararme, no conectar con mi vacío, no conectar con... ¿Y mi vida? ¿De qué está hecha? ¿Y cuál es mi función más allá de ir acompañando a otros? ¿Qué quiero yo para mí? Como no has tenido espacio para eso, porque estás ocupada, acuérdate que estar ocupadita... Uy, Es un poquito peliagudo, por eso cuando hubo el confinamiento hubo muchas personas que tuvieron un despertar porque se dieron cuenta de que aquella función que las hacía sentir realizadas o útiles, pues cayó. Entonces ahí dices, ostras, es que yo realmente quiero otro tipo de vida. Pues muy bien, conectar con eso es estupendo y maravilloso. Mira, yo hubo un momento de mi vida en el que trabajaba mucho. Adoro Programa Mía, es el proyecto de mi vida, vamos, o sea, soy como una leona, garras y dientes, para que esto saliera adelante y además una implicación, y una pasión muy, muy, muy grande. Yo me pasé, y no te exagero, un par de años que la vida sentimental, amorosa e intimar con un otro es que no me interesaba, no me interesaba, de verdad, o sea, no lo echaba en falta, ¿no? Es como que yo estaba casada con mi proyecto llamado Programa Mía. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo era muy workaholic y muchas veces me tengo que corregir todavía, ¿no? Es como, Sandra, tú no eres mía, tú eres Sandra, tú eres una persona, no eres tu proyecto, no eres la Sandra psicóloga, la Sandra divulgadora. Tengo que hacer una separación. ¿Para qué? Para darme cuenta de lo que mi alma necesita. No lo que necesita la infraestructura que yo tengo montada para sentirme realizada, para sentirme útil. Porque al final yo me sentía atrapada en un hacer constante pero la parte de mi ser estaba muy poco alimentada, ¿no? Y te lo digo porque de repente un día, yo suelo tener muchas migrañas, y yo fui a visitar a mi acupuntor, esto lo habré contado en algún otro momento, y me acuerdo que me dijo, mira, lo importante aquí es que tú anualmente tengas una señora reunión contigo misma para plantearte, como si fuera una auditoría de una empresa, ¿no? Para auditar tu vida, ¿no? Para plantearte cómo estás viviendo, qué te encaja, qué no te encaja, y justamente, ahora que digo esto, esta mañana me estaba leyendo el libro titulado Ikigai, que por cierto me está gustando mucho, y explicaba que hay un templo en Japón, ahora mismo te cuento la historia un poquito así como de aquella manera, ¿eh? porque no recuerdo del todo, me quedo con la parte más anecdótica, hay un templo en Japón de cientos y cientos de años, y cada 20 años lo derrumban y lo vuelven a construir, y claro, a lo mejor tú desde fuera dirás, Ostras, qué pérdida de tiempo. Pues mira, te digo una cosa. Esta mañana, mientras lo leía, pensaba... Ostras, ¿cómo sería mi casa si ahora la decorara de nuevo? ¿Cómo sería mi vida si ahora la empezara a montar de nuevo? Entonces, volviendo al tema de eh, mi workaholismo. Yo resulta que de repente, cuando el acupuntor me dijo... Mira, Sandra, el tema de las migrañas tiene mucho que ver con la caña que te metes, con la exigencia y con el enclaustramiento en el que tú estás metida, ¿no? Entonces me empezó a ayudar a que yo me pudiera poner límites a mí misma. Límites, que quería decir? Pues acabar de trabajar antes. Evidentemente, como yo soy mi propia jefa, pues los límites o me los pongo yo o me los pongo yo. O me los pone mi salud, que no me gusta llegar a eh, que realmente nos sintamos mal o que realmente nos sintamos que hemos dejado pasar los últimos 10 años de nuestras vidas o que tengamos una enfermedad. Me gusta lanzarte este mensaje porque quiero que sea hoy el día en que tú te cuestiones cuatro cosas. Cuando yo empecé a acabar de trabajar a las 5 de la tarde, evidentemente había algún día, pues que no, pero de repente dije, yo a las 5, 5 y media, el boli se cae, y voy a cultivar mi faceta personal. ¿Sabes lo que me pasó? Y no te lo digo de broma, me empecé a sentir torpe, vulnerable, vacía, sola, básicamente porque mmm, mi núcleo social trabajaba más horas, tenía otro tipo de horario, yo soy mucho más de mañanas... Porque no estaba acostumbrada, porque eh, vivía sola, x, 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 porque realmente mi parte personal no estaba tan cultivada y por tanto no encontraba esa fuente de placer o de sentirme útil o de sentirme poderosa en algo pues a lo que no estaba acostumbrada. ¿no? Y de repente dije, Sandra, te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí. De hecho, te tengo que confesar que hasta que no vino el confinamiento, yo no conecté con... Un anhelo profundo de formar una familia, ¿no? Yo dije, ostras, es que yo quiero que en mi casa haya abundancia, haya lazos de unión, haya intimidad, haya personas significativas para mí. Y ahora dirás, ¿y no lo sabías antes? Bueno, sí, lo sabía, pero estaba muy entretenida y por eso grabo esto, porque al final tú puedes estar muy entretenida sosteniendo un proyecto, sosteniendo a otros, pero ¿quién se hace cargo de ti? que es muchísimo más cómodo, o a lo mejor es a lo que tú estás más acostumbrada, a producir, a ir de culo, a ir con la lengua afuera, a ayudar a tu prima a hacer una mudanza, a coger el teléfono a aquella amiga que está mal, a x, x, x. Pero, ¿tú te has parado a conectar con la nada? Con aquella parte de, vale, yo cuando tengo tiempo, es un tiempo en blanco, si yo fuera ahora una arquitecta de mi vida, ¿qué lo dedicaría? Esta parte nos incomoda. ¿Por qué? Pues porque normalmente somos mujeres, y me permito hablar en plural porque yo creo que reflejo muy mucho el tipo de mujer que viene a nuestra terapia. Es una mujer exitosa de cara a la tarea, ¿no? Son tías pues, que llegan a los objetivos, que cumplen, que se arriesgan, que se la juegan, que avanzan en muchos aspectos de su vida... Pero hay una parte emocional en la que se sienten pues, un poquito como aquellas niñas que todavía no han salido del caparazón. no Es como si a nivel emocional hubiera algo que les faltara. ¿Por qué? Porque se han dedicado a construirse de caras hacia afuera. ¿no? Entonces hay mucho cansancio, hay mucha hiperactividad, hay mucha exigencia, hay mucho hacer objetivos, cumplir... Pero, como te digo, cuando a mí se me caía el bol a las 5 y media de la tarde, yo conectaba con una parte muy vulnerable de mí, una torpeza, una inseguridad, no, incluso, ostras, ¿qué voy a hacer yo esta tarde? ¿no? Entonces, es en estos precisos momentos en los que tú empiezas a conectar con tu propósito, tú, ¿para qué? Tú, ¿para, ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero que sea mi vida? No lo que para mí me es cómodo con lo que me siento útil, es que, de hecho, una de las cosas que trabajamos en nuestra terapia es que aquello en lo que tú ahora te estás sintiendo útil no necesariamente es lo que tú necesitas, es lo que tú sabes hacer, es con lo que tú conectas con una parte grandiosa de ti, poderosa, enérgica. Yo, por ejemplo, cuando me siento productiva, o yo, me siento la leche en vinagre. Pero te digo una cosa, ¿qué pasa cuando, después de el producir, después del acompañar, después del tener que resolver, qué le pasaría a esa hermana mediana? Si de repente su padre y su madre le dijeran, ¡Ah, no, tranquilos, hemos buscado una cuidadora! ¿O qué pasaría si eh, la hermana mayor se separara y estuviera todo el día al lado de papá y de mamá? ¿O qué pasaría si el hermano pequeño, pues en lugar de vivir en Bali, viviera en la portería de al lado de sus padres? Seguramente esa hermana mediana tendría una crisis de su función. Eso nos toca directamente a la autoestima, porque confundimos nuestra función, nuestro rol, lo que hacemos con nuestro valor. Imagínate que pasado mañana, que Dios no quiera, mi empresa cae, mía desaparece, no tiene ningún tipo de éxito, a nadie le interesa nuestra terapia, ¿qué pasa? ¿Que yo entonces valgo una mierda? Por eso te digo, querida mía, que en lugar de plantarte con X años y decir, ostras, porque los demás han avanzado y yo no, porque probablemente tú has estado demasiado entretenida, con aspectos que te hacían conectar con el sentirte útil y sentirte poderosa pero eso no tenía que ver con algo profundo desde tu ser, sino con algún rol, con algún cometido, con algo que tenga que ver con una función cumplir unos objetivos volviendo a mi historia ¿qué pasó cuando empecé a tolerar esa incomodidad ese malestar, ese Ostras, y ahora ¿qué hago con mi tiempo libre? se me empezó a despertar el anhelo de intimidad, el anhelo de compartir mi vida. Empecé a conectar con una Sandra más amorosa, más vulnerable, más de dejarse cuidar. Y ahora dirás, ¿eso no estaba? Sí, pero cuando tú estás produciendo como una jabata, tú no conectas con eso. Tú conectas con una energía más masculina, más dura, más... Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y además es que sabes que por desgracia en esta sociedad hoy en día, el ir de culo, el ir con prisas, el estar ajetreada, implica éxito. Y de repente yo me quité la bendita de los ojos y dije, ostras, es que realmente para mí el éxito es que cuando son las 5 de la tarde y yo tenga tiempo libre, mi vida personal sea aquello que yo deseo. Y que a nivel emocional, a nivel de intimidad profunda yo sienta estar en el lugar en el que yo deseo estar sin tener la necesidad de cumplir nada dicho esto si todo esto que te estoy contando te resuena yo te voy a dejar en la descripción un link a nuestra página web para que veas todo sobre nuestra terapia nuestra terapia va evidentemente muy enfocada a relaciones porque la puntita del iceberg en la que empezáis o empiezas a sentir ese malestar es en tus relaciones ya sea de pareja, son con las que más decibelio se nos despiertan nuestros fantasmitas, pero puede ser que sean relaciones pues, con tus familiares, amistades, compañeros de trabajo. Pero vamos a ver, las relaciones sentimentales al final son un altavoz de lo que a ti te está pasando. Si tú, por ejemplo, estás en una energía de producir, de cumplir, de ir de bólido, de solamente colocar tu valor en base al éxito profesional que tú estás teniendo, en base a lo que otros te necesiten, evidentemente ahí no vas a dejar espacio para una equidad con otro. Primero, que puede ser que no te enamores, porque claro, estás ocupada, es que al final este libro de invulnerables invertebrados tenía razón, para tú, bajar la guardia y dejarte conocer y dejarte caer en los brazos de alguien... Tienes que estar relajado y tienes que permitirte esa energía más suave, ¿no? más de amor, más de espontaneidad. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, si tú estás casada con Tokiski porque estás siempre sosteniendo a otros, ¿tú te crees que tú te vas a enfocar en construir tu vida o tu proyecto con otra persona? pues todo eso va a costar. Y si además con tu familia estás como la hermana del medio, vas a traer a personas que probablemente te estén necesitando tal y como te necesita tu familia. Entonces, lo que me vas a decir es que no me duran las parejas o por qué yo no tengo pareja. No es que tú no puedas tener pareja, es que el tipo de persona con la que tú acabas macheando, a la que tú acabas escogiendo, no es sostenible porque te desgasta, porque tú tienes que estar así, tiquití, tiquití, tirando del carro... Qué es lo que ya haces en tu día a día además de ser una superwoman ¿tú te crees que eso es sostenible? evidentemente que no dicho esto te dejo el link en la descripción espero que te haya ayudado mucho y te veo la próxima semana hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast compártelo, puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti